0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on se demande d'où viennent nos émissions de gaz à effet de serre. À Glasgow, la tâche des leaders mondiaux et de leurs négociateurs pourrait se résumer en une phrase très simple. Maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré maximum.
1: La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter depuis l'ère industrielle.
0: La concentration des gaz à
2: effet de serre a atteint un niveau record en 2020. Le monde se dirige vers une hausse des températures catastrophiques de 2,7 degrés.
3: Et Boris Johnson, le Premier ministre britannique,
0: hôte de cette conférence, a eu cette phrase tout à l'heure. Il est minuit moins une. Minuit moins une, conférence de la dernière chance. On a beaucoup parlé de la COP26 ces dernières semaines. On vous en parlait dans le dernier épisode du Climat en question, on va en reparler pour en faire le bilan dans le prochain épisode. Mais cette semaine, on prend un petit peu de recul et on s'interroge au fond sur nos émissions de gaz à effet de serre. D'où est-ce qu'elles viennent qui polluent le plus Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, climatologue et Sylvestre Truette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre Gilles Bonjour Et nous aurons la chance en deuxième partie d'épisode d'être rejoints par Lucas Chancel, qui est économiste spécialiste de ces questions d'inégalité et de réchauffement climatique. On va en parler plus en détail. Mais avant cela, on va s'intéresser à nos émissions de gaz à effet de serre. Alors je me tourne d'abord vers toi Gilles, pour finalement revenir un peu aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'ils font ces gaz à effet de serre Et donne-moi la version en une minute, puisqu'on a un épisode entier du climat en question dédié à cette question spécifique.
3: Oui, oui, je vais me permettre de faire un petit rappel, parce que j'ai souvent des questions là-dessus. Donc... Euh... La première chose à savoir, c'est que l'énergie lumineuse du soleil arrive à la surface de la Terre en traversant une première fois l'atmosphère. Et là, composants de l'atmosphère que sont l'oxygène et euh, et l'azote sont quasiment transparents, c'est-à-dire que en dehors des nuages qui réfléchissent un peu de cette lumière, la plupart de cette lumière, elle arrive au sol. Et quand elle arrive au sol, elle est réémise à la température de la Terre. Alors, ce sont ce qu'on appelle les infrarouges. Et quand les rayonnements infrarouges vont quitter la Terre pour retourner vers l'espace, donc faire le chemin inverse, cette fois-ci, une partie de ce rayonnement va être arrêtée par ce qu'on appelle des gaz à effet de serre qui vont capter ce rayonnement et le renvoyer dans toutes les directions. C'est exactement ça qu'on appelle l'effet de serre. Alors il y a des gaz qui sont très euh, fréquents dans notre atmosphère, comme l'eau, H2O, qui est un gaz à effet de serre. Il y a des gaz à effet de serre plus puissants, comme le CO2, encore plus puissants, comme le méthane, et encore plus puissants, comme le N2O.
0: Et le N2O, c'est le protoxyde d'azote. Merci pour ce rapide rappel, Gilles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui compte, c'est la concentration des gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère, puisque c'est eux qui vont faire que la température va augmenter au cours du temps. Alors Gilles, souvent on parle du CO2, on a tendance un peu à oublier les autres gaz que tu as mentionnés. Pourquoi notamment le méthane, c'est quand même important
3: Alors le CO2, lui, euh, il se mesure en partie par million en volume. Alors que le méthane, par exemple, ou le N2O, il se mesure en partie par milliard en volume.
0: D'accord, donc beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère euh, lié à nos émissions euh, que du méthane ou euh, du N2O. Mais le méthane, par exemple, il vient d'où
3: Alors, bon, le méthane et le N2O, ils sont essentiellement liés pour le méthane à l'agriculture, au sens euh, rizière, paysages humides qui sont très émetteurs de méthane. Il y a aussi évidemment les bovins. Et donc, c'est quelque chose qui, sur lequel on peut jouer et en plus la réduction de la source de méthane. Le méthane, si vous voulez, comme il n'a que 10 ans de, de durée de vie, ben c'est très important. On voit tout de suite l'effet qu'on produit. Alors que sur le CO2, c'est beaucoup, beaucoup moins visible parce qu'on a plus de CO2 et beaucoup plus lent. Et c'est pareil pour le N2O qui est essentiellement lié aux intrants, c'est-à-dire aux engrais qu'on utilise en agriculture. Et ben c'est, si on peut le faire baisser, ça a un effet aussi relativement euh, fort. Par contre, le N2O a une durée de vie beaucoup plus longue que le méthane. Donc le méthane, c'est un très bon candidat parce que c'est un gaz à effet de serre à courte durée de vie et qui est en faible concentration et sur lequel on peut relativement vite jouer. Et donc, on aura, si vous voulez, par le méthane, un levier relativement important. Comme on en parlera bientôt, le problème qui se pose, c'est si on veut rester sous 1,5 degré ou 2 degrés, comme on a mangé une grosse partie de notre pain blanc, et qu'on a émis déjà aujourd'hui 1,1 degré, il nous reste plus beaucoup à émettre en termes de CO2 et en termes de méthane. Et donc ce qu'il faudrait, c'est être capable de changer la trajectoire en modifiant assez rapidement le CO2, le méthane et le N2O.
0: Oui, puisqu'une fois qu'on s'est posé la question de savoir quels sont les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est finalement combien est-ce qu'on peut encore émettre de ces gaz tout en limitant le réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés d'ici la fin du siècle et c'est ce qu'on appelle souvent le budget carbone. Toi, tu fais référence à manger ce pain blanc. En tout cas, c'est une quantité limitée, très limitée et très précieuse du coup, qui nous reste encore, entre guillemets, à émettre sans compromettre les objectifs climatiques. Mais au rythme actuel, on semble être très très loin de trajectoires alignées avec les objectifs climatiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus Combien il nous reste de notre budget carbone
3: Quand je dis manger notre pain blanc, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les pays comme les États-Unis, le Japon, l'Europe ont émis sans vraiment se rendre compte de ce qui allait se passer. C'est, c'est plus tard qu'on a compris vers quoi on allait. Donc c'est ce que j'ai voulu dire. Et effectivement, comme tu le dis, Céline, pour tous ces gaz à effet de serre, il y a l'équilibre qu'ils ont dans l'atmosphère. Il est lié à la source, c'est-à-dire ce qui rentre au puits et puis aux réactions chimiques qu'il peut avoir. Alors... Les scientifiques montrent qu'en gros, la température de la Terre elle est fonction de, du CO2 accumulé dans l'atmosphère. C'est pour ça que si on s'intéresse à quand est-ce qu'on va passer la barrière des 1,5 degrés, avec un scénario type RCP 8.5, c'est-à-dire le pire mais le plus réaliste pour les années à venir, on se rend compte qu'en gros, on a déjà mangé 86% du carbone cumulé pour arriver à 1,5 degré et il nous reste plus que 14%. Et quand on regarde en termes d'années, combien d'années il nous reste, ben pour arriver aujourd'hui encore avec l'incertitude des scénarios, hein, ben il nous reste une dizaine, voire une quinzaine d'années avant de dépasser 1,5 degré. Et si on s'intéresse à l'autre horizon qui est 2 degrés, alors là on a a un peu plus de marge de manœuvre évidemment, et euh, on peut considérer qu'on a déjà accumulé 66% et qu'il nous reste 33% à à, à dilapider entre guillemets et ce qui revient à peu près un croisement de la température globale de la terre à plus de degrés vers 2050 alors que je vous rappelle que ce que l'on souhaite c'est limiter la température à la fin du siècle à 1,5 ou 2 degrés c'est pour vous dire que sur le rythme actuel on n'y est pas du tout.
0: Ouais, donc on est malheureusement très en avance par rapport aux objectifs climatiques qu'on s'est fixés, puisqu'on risque d'avoir une augmentation de température de 1,5 degré ou 2 degrés, bien plus tôt que prévu. Et ce que ça veut dire, ça aussi, c'est beaucoup moins de temps pour s'y adapter avec toutes les conséquences que l'on connaît, qu'on a décrit dans les derniers épisodes du climat en question. Et je voudrais maintenant me tourner vers toi, Sylvestre. Là, on parle des émissions euh, du passé, qui se sont cumulées dans l'atmosphère, qui auront des conséquences dans un futur assez proche. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblent nos émissions aujourd'hui Quels sont les secteurs D'où viennent ces gaz à effet de serre
2: Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que la COVID-19, la pandémie mondiale, n'aura été du point de vue des émissions de gaz à effet de serre qu'un épisode très éphémère. Une équipe de recherche mondiale vient de publier ses estimations sur les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles pour l'année 2021. Et ce qu'ils disent, c'est que les émissions de 2021 vont pratiquement rejoindre le niveau de 2019.
0: Et alors si on regarde les chiffres pour nos émissions en France en 2019, ça ressemble à quoi
2: Alors on peut aller chercher ces chiffres dans les rapports du Haut Conseil pour le Climat. Alors la France, elle est marquée par le fait que de ces émissions proviennent du seul secteur des transports, et évidemment essentiellement des transports routiers. Deuxième secteur, c'est celui de l'industrie, avec 19% total des émissions de gaz à effet de serre de la France. 26% de de ces 19% pour la chimie, un peu moins pour la construction et la métallurgie. On on voit que c'est un secteur qui n'est pas si important que ça si on va comparer avec des, avec des pays beaucoup plus industriels euh, comme la Chine ou, ou l'Allemagne. Mais tout de même, il y a du travail à faire essentiellement par l'efficacité des procédés l'électrification des procédés qui utilisent encore euh, du gaz ou, ou du fioul. L'agriculture émet elle aussi 19% du total français, à peu près la moitié pour l'élevage et un peu moins de la moitié pour... Euh, Les cultures végétales, le reste provenant des des engins agricoles et du chauffage des serres. Il faut voir là, c'est que c'est plus compliqué à diminuer ces émissions puisqu'il s'agit simplement de se nourrir, mais il y a des pratiques agricoles qui sont plus ou moins favorable aux émissions de gaz à effet de serre, et donc on peut faire quelque chose aussi dans ce domaine. Les bâtiments, ça représente 17% du total de nos émissions, dont 61% pour le logement et 40%, un peu moins, pour les bâtiments tertiaires. Donc on voit là que le contrôle thermique des bâtiments et les matériaux de construction sont deux éléments assez importants. La transformation d'énergie, ça fait que 10% du total des émissions, dont un peu moins de la moitié pour l'électricité, le reste c'est le raffinage du pétrole, le chauffage urbain, etc. Et enfin, il y a un petit 4% qui provient de nos déchets ménagers, notamment parce qu'ils émettent du, du métal.
0: Merci beaucoup Sylvestre pour ce panorama rapide des secteurs les plus émetteurs. Alors pour être clair, là tu nous as parlé des émissions sur le sol français, est-ce que ce n'est pas un petit peu limité comme approche
2: c'est carrément hypocrite parce que la France fait partie des pays dont l'empreinte carbone est extrêmement marquée par les émissions correspondant à ses importations et à son solde import-export. En 2019, par exemple, la France a émis sur son territoire 436 millions de tonnes d'équivalent CO2, dit le Haut Conseil pour le climat. Ça fait un petit 6,5 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Mais en réalité, nous avons ajouté à ces... 436 millions de tonnes, 357 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui correspondent aux importations de biens que nous consommons et qui ont été euh, fabriqués ailleurs. Alors pour être totalement juste, il faut aussi enlever les émissions liées à nos exportations qui sont consommées ailleurs et donc il faut enlever 130 millions de tonnes. Et on voit bien que c'est beaucoup plus petit que les importations. Et du coup au total, la véritable empreinte carbone des Français euh, eh bien c'est 663 millions de tonnes, donc nettement plus que les 436 millions de tonnes des euh, émissions directes ou euh, territoriales. Et ça fait euh, 10 tonnes d'équivalent CO2 par euh, habitant, donc on arrive à un chiffre euh, beaucoup plus important. Et c'est ce chiffre-là qu'il faut diminuer, et pas seulement celui des
0: émissions directes. D'accord, je comprends bien l'importance d'aussi considérer nos émissions indirectes. Et si on regarde maintenant la France par rapport à l'Europe ou au monde, comment est-ce qu'on se situe
2: Alors c'est vrai que si on calcule donc en empreinte carbone par habitant, c'est comme ça qu'il faut calculer pour euh, s'affranchir du fait que les pays n'ont pas tous le même nombre d'habitants. En Europe, la France est plutôt pas trop mal placée. Elle émet, je viens de le dire, environ euh, 10 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Il n'y a que 6 ou 7 pays en Europe qui font moins et surtout tous ces pays se caractérisent par le fait que les populations ont un niveau de vie, des revenus inférieurs, voire très inférieurs à la France puisqu'il s'agit de la Roumanie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Bulgarie, de la Slovaquie. Portugal ou de l'Espagne. Tous les autres pays européens, même des pays qui ont des revenus moindres comme la Pologne, émettent plus que la France en empreinte carbone par habitant. Par exemple, l'Allemagne est à euh, presque 14 tonnes par euh, habitant et par an. Le Danemark aussi, la Belgique, la Finlande, l'Irlande sont au-dessus, euh, plutôt vers les 15. Euh, la Grèce encore au-dessus. Et on, donc on voit que de ce point de vue-là, la France s'en sort pas trop mal, même si ce n'est pas vraiment dû au fait que qu'on importe moins de biens, mais essentiellement au fait qu'on a une électricité très décarbonée. À l'échelle mondiale, quand on sort de l'Europe, ce qu'on voit, c'est que les pays qui ont l'empreinte carbone par habitant la plus élevée, ce sont les pays les plus riches, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, ou des pays qui euh, ont une gestion de leurs énergies euh, pas vraiment efficiente comme la Russie. Tous ces pays ont des empreintes carbone supérieures, voire très supérieures à celles de la France, toujours en calculant par habitant. Et une bonne partie de ces pays doivent leur empreinte carbone élevée à des importations importantes, en particulier les États-Unis, le Japon, l'Australie, des pays qui importent beaucoup de biens manufacturés de pays comme la Chine, l'Inde ou l'Amérique latine.
0: D'accord, donc la France n'est pas si mal placée, mais quand même, si on en revient au budget carbone dont on parlait avec Gilles tout à l'heure, si on veut respecter les engagements climatiques, il va quand même falloir très fortement baisser nos émissions.
2: Oui, ce qui est certain, c'est que pour des pays riches comme la France, même avec ses performances liées à son parc nucléaire pour l'électricité, L'objectif est bien de diviser par 4, 5, 6, ça dépend des pays, le total de nos émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, on peut en voir une illustration très claire dans l'actualité par la publication par RTE, Réseau Transport d'Électricité, de ces scénarios prospectifs à 2050 sur la production et la consommation d'électricité en France. Ces scénarios, pour la première fois, prennent au sérieux l'idée de cette division par quatre ou cinq des émissions de la France et donc il s'attaque à cette question très difficile de la substitution de l'électricité à la consommation d'énergie fossiles pétrole, gaz et notamment les carburants pour le transport routier dont on a vu que c'était la première source d'émissions de gaz à effet de serre pour la France. Et c'est pour ça que ces scénarios, malgré d'énormes efforts d'économie d'énergie, d'efficacité des procédés industriels ou euh, du contrôle thermique des bâtiments, prévoient une augmentation substantielle de la production d'électricité pour remplacer, carrément remplacer, le pétrole et le gaz. Et dès lors, ça fait des débats dans lesquels je ne vais pas rentrer maintenant sur quelle technologie et quelles sources on utilise pour générer cette électricité supplémentaire, bas carbone, dont nous avons absolument besoin pour atteindre les objectifs climatiques.
0: Merci beaucoup Sylvestre et en effet, on on s'intéressera à ces scénarios de RTE ainsi qu'aux solutions à mettre en œuvre pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre dont on vient de parler en détail secteur par secteur dans de prochains épisodes du Climat en Question. Pour l'instant, on va s'intéresser aux différences d'émissions entre pays et au sein des pays avec notre invité, Lucas Chancel. Lucas Chancel, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question.
1: Bonjour Céline et merci pour l'invitation.
0: En Lucas, je me permets de te tutoyer puisque on se connaît depuis nos années étudiantes. Tu es aujourd'hui, je le disais, économiste, spécialiste de ces questions climat et inégalité. Tu es co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales, professeur affilié à Sciences Po, ainsi que chercheur associé à l'école d'économie de Paris. Alors Pour commencer, et là on parlait à l'instant avec Sylvestre des moyennes, des différences entre pays. Si on revient maintenant à l'échelle de la France, de nos émissions à nous, est-ce que tu peux nous décrire quelles sont aujourd'hui même les différences en termes d'émissions de gaz à effet de serre au sein de la population française
1: Donc C'est effectivement très important de regarder au-delà des moyennes, au-delà des valeurs agrégées, parce que les moyennes ne nous disent pas tout. En France, comme dans de nombreux pays du monde, comme dans tous les pays du monde, en réalité, les émissions carbone sont relativement inégalitaires. Euh, Je vais prendre l'exemple de la France où nos émissions moyennes, quand on prend en en compte l'ensemble des émissions dites directes et les émissions dites indirectes, on est à un peu moins de 9 tonnes par personne euh, et par an en euh, 2019. Mais les 50% les plus pauvres sont à environ 5 tonnes par an et par personne, donc bien en dessous de cette moyenne. Les 40% du milieu, c'est-à-dire la la classe moyenne, ceux qui sont plus riches que que la moitié la plus pauvre, mais ceux qui sont plus pauvres que les 10% les plus riches, donc ces 40% du milieu, cette classe moyenne, est à environ 10 tonnes par an et par personne. Et enfin, les 10% du haut, eux, ils sont à plus de 20 tonnes, ils sont environ 22-23 tonnes par an, par personne. Donc là, déjà, on voit qu'il y a des inégalités qui sont fortes, qui sont liées à des différences de mode de vie, de niveau de vie, qui euh, sont à la fois liées à des, euh, des, des sources d'émissions directes qu'on peut avoir relativement facilement euh, en tête, c'est-à-dire des personnes qui ont des voitures plus grosses ou qui se déplacent davantage, mais aussi... Il faut prendre en compte ces émissions indirectes dont je parlais à l'instant. Les plus aisés vont consommer davantage, vont importer aussi davantage de biens et de services du reste du monde. et vont aussi avoir des portefeuilles d'actions, un patrimoine qui lui-même est associé à des émissions carbone.
0: D'accord, donc ça c'est pour la France. Sylvestre nous décrivait aussi tout à l'heure les différences entre les pays. Euh, toi, tu as analysé ça de près. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces différences d'émissions entre pays, mais surtout au sein des pays
1: À l'échelle du monde, on a évidemment en tête le fait que l'Amérique du Nord est très très polluante par rapport rapport à l'Europe qui est elle-même très polluante. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un facteur 2 d'émissions entre les émissions moyennes des Américains et les émissions moyennes des Européens. Mais voilà, ce qu'on retrouvait, ce qu'on voyait en France sur les inégalités d'émissions françaises, on va le revoir aussi aux États-Unis, et à un niveau même encore plus exacerbé aux États-Unis, puisque les inégalités sociales sont nettement plus fortes aux États-Unis qu'en Europe. On retrouve également ça sur la question des, euh, des, émissions, euh, des émissions carbone. Et donc, euh, aux États-Unis, en fait, vous allez avoir des individus euh, très riches, donc qui font partie des 10% les plus riches, qui, ont, eux, vont émettre en moyenne plus de 70 tonnes par an et par personne. En France, pour les 10% du haut, c'était une vingtaine de tonnes, qui en fait correspond à la moyenne américaine. Donc on voit voilà, ces écarts très importants. Et on voit aussi ici le fait que euh, en fait tout le monde n'est pas concerné, ou en tout cas ne devrait pas être concerné de la même manière vis-à-vis des politiques climatiques qu'on met en œuvre. Pourquoi Parce que les 50% les plus pauvres, qui en France émettent environ 5 tonnes par an et par personne, ben en fait sont déjà pas très loin des objectifs climat de la France pour 2030. Ils y sont presque déjà à, à, cette, à, à cette cible qui a été définie par le gouvernement qui revient à émettre environ un petit peu moins de 5 tonnes en, en 2030 et pour baisser encore ensuite en 2040 et en, et en 2050. Et en fait, on retrouve cette, cette logique-là aussi aux états unis où les, les 50% du bas aux états unis sont déjà presque au niveau de la cible qui a été définie à la COP21 par les états unis par le gouvernement Obama à l'époque et par, et par John Kerry. Donc cette question des inégalités euh, liées au carbone elle est vraiment centrale quand on va penser les politiques climatiques et quand on va se demander quels sont les bons instruments et sur qui est-ce que ces instruments doivent-ils peser
0: Alors on va en venir aux instruments mais avant, un dernier mot, souvent on entend euh, d'accord, il faut faire des efforts mais enfin bon, tant que la Chine ne fait rien, ça ne sert à rien comment est-ce que toi tu penses cette question-là dans ta perspective d'analyse des inégalités, des émissions Climatique?
1: Déjà, la, la Chine, c'est le pays qui a le, le plus d'émissions en agrégé, mais quand on regarde par rapport à la taille de sa population, on n'y est pas encore. Hein. Les émissions chinoises en moyenne sont toujours plus basses que celles des Européens, sont toujours plus basses que celles des Américains. Et elles le sont encore un petit peu plus à partir du moment où on va ajouter aux Européens et aux Américains les émissions qui sont émises en Chine pour satisfaire les besoins des Européens, des Américains, ces fameuses émissions indirectes, ces émissions importées. Cela étant dit, en Chine, vous avez plusieurs catégories de la population et plusieurs sociétés. Vous avez euh, les 10% du haut qui vont être sur des niveaux euh, européens. Euh, en fait, les, les 10% les plus riches chinois et même, émettent, plus que les 10% les plus riches français, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont comparables. Et effectivement, là, quand on va discuter de ces questions d'un point de vue international, eh bien, les classes aisées chinoises ne devraient pas pouvoir se cacher derrière les plus modestes en Chine. Maintenant... Il y a aussi des individus modestes en Chine qui émettent des niveaux qui sont relativement faibles, plus faibles que les plus modestes en Europe. Et donc ça, ça va nécessairement avoir des, des implications différentes sur comment est-ce qu'on va discuter au sein, au sein de, des, des conférences climat sur qui doit, avoir, qui doit avoir peut-être un petit peu d'espace de développement avec peut-être une légère hausse des émissions carbone dans certains pays. On le voit ça très clairement dans des pays comme l'Inde, dans les pays d'Afrique subsaharienne, où le, le développement ou la hausse du revenu des plus pauvres, de la moitié la plus pauvre, va être associée à, euh, à un peu de hausse des émissions carbone dans les, dans les décennies à venir. Et en fait, le peu de budget carbone qui nous reste, c'est la question qui se pose à nous, c'est qui a le droit de les émettre Ce n'est pas une question qui est simple du tout, mais en tout cas, il me semble que dans la réponse qu'on va apporter à cette cette question difficile, on devrait dire que les gens qui sont aujourd'hui extrêmement pauvres, les 50% les plus pauvres en Inde, en Afrique subsaharienne, devraient avoir un gros paquet de de ces émissions qui nous restent à émettre pour rester sous les, sous les objectifs euh, définis lors, lors des COP. Euh.
0: Alors, en effet, une question éminemment difficile, qui a le droit d'émettre ce qui nous reste encore à émettre au sein de ce budget carbone dont on parle depuis tout à l'heure. Mais alors, avant de parler de qui a encore le droit d'émettre, est-ce que tu peux juste revenir sur qui a déjà émis Puisqu'il y a une responsabilité historique très importante qui doit être prise en compte dans ce débat.
1: Oui, je pense qu'il faut effectivement avoir une perspective globale, historique sur ces questions donc euh, la responsabilité de de l'Europe et des états unis quand on regarde les les, les émissions cumulées est euh, évidemment extrêmement forte, extrêmement importante même si dans la période récente la très forte croissance des des émissions chinoises vient euh, progressivement un petit peu rebalancer euh, les cartes de ces émissions cumulées, de ces émissions historiques hein, puisque euh, la plupart des émissions euh, historiques hein, depuis 1820 a en fait euh, été émis au cours du XXe siècle et, et, et notamment dans, dans la deuxième, à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Donc en fait, ce qui se passe récemment euh, vient rapidement transformer ce, ce panorama historique. Cela étant dit, la responsabilité euro-américaine est extrêmement forte et peut-être qu'il faut aussi ici euh, se référer à des travaux récents en histoire économique qui montrent que non seulement les, les, les Européens et les Américains ont une responsabilité en matière d'émissions carbone, mais leur processus même de développement en fait, c'est fait largement sur l'exploitation des ressources de main-d'œuvre et des ressources naturelles des pays du sud, des pays émergents. Donc c'est vraiment la double peine, c'est-à-dire que on a largement pollué et bénéficié de cette possibilité de pollution qu'on avait à l'époque que les pays émergents aujourd'hui ont beaucoup moins que nous, puisqu'il y a cette contrainte carbone, il y a cette enveloppe carbone. Mais en plus de ça, notre développement, notre industrialisation très carbonée, s'est faite largement... Grâce au système impérial, grâce au système colonial, et sans ça, hein, les nouveaux travaux en histoire économique nous montrent on n'aurait clairement pas pu se développer comme on l'a fait.
0: Et on a vraiment une double peine, parce que le problème c'est pas tant que les riches polluent, le problème c'est que non seulement les riches polluent, mais les conséquences de leur pollution, les conséquences des émissions vont affecter de façon disproportionnée les plus pauvres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous donner quelques exemples des conséquences très concrètes que vont... Euh, connaître les populations les plus pauvres à travers le monde
1: Alors, très simplement, le, ce qu'on peut avoir en tête directement, hein, c'est les, les petites îles qui sont euh, à la fois des, des nations très petites et très pauvres qui euh, vont disparaître pour certaines d'entre elles, euh, en raison de l'élévation du niveau des mers. Mais le principal canal qui va euh, venir... Euh, à Affecter les inégalités mondiales, c'est vraiment celui de la, euh, de la productivité agricole. C'est-à-dire que la hausse des températures réduit la productivité agricole dans des pays qui sont déjà relativement chauds, euh, et notamment en Afrique subsaharienne. Et en fait, on a déjà observé des effets, depuis 1960. Donc on a des études qui nous montrent qu'on a déjà eu une hausse des inégalités mondiales indu- en, donc, entre pays, entre euh, euh, les pays d'Afrique subsaharienne et les pays à climat tempéré. On a déjà eu une hausse de ces inégalités depuis 1960 par rapport à un monde où il n'y aurait pas eu de réchauffement climatique tel qu'on l'a déjà connu, tel qu'on est déjà en train de, d'en faire l'expérience. Et le canal principal à, tra- à travers lequel tout ça se joue, c'est vraiment celui de la, de la baisse de la productivité agricole. Ça veut dire que les paysans sont plus pauvres, c'est-à-dire que les paysans peuvent moins bien se nourrir parce que les récoltes sont moindres et parce que les, 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 les productions euh, vivrières sont, 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 moins, sont moins fertiles et moins
0: abondantes. Alors face à ce constat, venons-en maintenant à ce qu'on peut faire aux instruments et aux politiques publiques à mettre en œuvre pour agir, avec une première question sur, finalement, quelle est l'approche la plus juste pour faire cela, en repartant du budget carbone dont dont on a beaucoup parlé. Est-ce que, finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est pas regarder les émissions restant à émettre, entre guillemets, les diviser par la population mondiale en tenant compte des responsabilités historiques, et puis finalement dire bah « voilà, chacun a le droit à tant de tonnes par an et pas plus
1: ». Excellente approche, en tout cas pour, pour commencer le, la discussion, et évidemment après on se rend compte que cette approche théorique elle se heurte, à l'épreuve des faits, elle se heurte à la réalité du monde, qui est celle qu'on n'a pas de gouvernement mondial qui peut imposer une, un budget carbone à chaque individu. Mais déjà, de quel budget carbone on parlerait dans cette, dans cette approche théorique Eh bien, euh, si on regarde euh, donc l'objectif de 2 degrés, entre aujourd'hui et 2050, il nous reste 900 milliards de tonnes de carbone à émettre, 900 gigatonnes. Et donc ça, ça, ça veut dire à peu près 3,4 tonnes par an par personne entre aujourd'hui et 2050 si on les répartit de manière équitable, si on veut rester sous les 2 degrés. Mais ça veut dire aussi qu'après 2050, il n'y a plus aucune tonne émise par aucun individu dans le monde. Donc ça, c'est vraiment une, une, une représentation qui est, euh, c'est très clair et c'est très net, 2050, on est à net zéro. Si on veut rester sous les 1,5 degrés, maintenant, ce quota, ce budget, il baisse à 1,1 tonne de carbone. La moyenne mondiale aujourd'hui, elle est à 6,6 tonnes. On a vu que les Français et les Européens sont entre environ 9-10 tonnes en moyenne et que les Américains en moyenne, ils sont à environ euh, environ 20 tonnes. Euh, Les pauvres en Inde, en Afrique subsaharienne, eux sont autour d'une tonne, autour d'une tonne 5. Donc aujourd'hui, les plus pauvres de la planète en fait, sont à ce niveau euh, soutenable si on veut rester sous les euh, 1,5 degrés. Donc voilà, ce qu'il faudrait faire en théorie, c'est partager ce budget et que chacun ait ses euh, droits-là entre guillemets, euh, à tirer sur, sur le système, euh, sur le système des, euh, des, émissions, euh, des émissions carbone. Maintenant, la réalité, c'est que ça peut malheureusement pas se, se passer euh, comme ça et qu'on est sur une, euh, sur une trajectoire qui est compliquée, qui est, qui est, qui est rendue difficile, notamment dans les pays riches à cause de tensions sociales associées à euh, la mise en place de telle ou telle politique climat qui peut créer des, euh, des mécontentements et qui peut créer des mouvements euh, de, de fronde, et on l'a vu notamment en France avec les Gilets jaunes, hausse de la taxe carbone, où vous avez une population qui est relativement modeste, très touchée par cette hausse parce qu'elle n'a pas d'alternative, autre que de payer la taxe, elle ne peut pas prendre des transports en commun, elle n'a pas d'alternative autre que mettre de, du carbone, de l'essence dans sa, dans, sa, dans sa voiture et d'émettre in fine ce carbone dans, dans l'atmosphère.
0: D'accord, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: le, le point que j'aimerais soulever, c'est, c'est de dire qu'on ne pourra pas faire la transition écologique, donc passer de, de ces 6 tonnes, 6, 6 en moyenne à 0 tonne, et, et en attendant vraiment le baisser ce niveau euh, euh, drastiquement, si on ne prend pas en compte la question sociale et Qu'est-ce que ça veut dire de prendre en compte cette question sociale Bien, Selon moi, ça veut dire qu'on ben, va d'abord euh, définir des mesures, on va d'abord demander euh, des efforts à ceux qui sont largement au-dessus de, de, de ces niveaux soutenables d'émissions. Et en France, on voit que euh, les 40% du milieu, les 10% du haut, dont on parlait euh, au début, donc les classes moyennes, et les classes aisées, ce sont elles qui devraient commencer à faire ces efforts. Puisque les classes populaires sont aujourd'hui à, euh, à 5 tonnes, et on voit que bon, bah, 5 tonnes, ce n'est pas très loin de ce que la France, ce que je disais quelques minutes plus tôt, a elle-même défini, ce à quoi elle s'est elle-même engagée à atteindre en 2030, qui, qui est, qui est euh, un petit peu au-dessus de, de, de 4 tonnes euh, de mémoire. Et donc voilà, il donc, y a des gens qui sont en fait à peu près déjà au niveau des, des objectifs officiels, et d'autres qui ne le sont pas en France. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas en train de dire que les objectifs officiels sont à la hauteur du défi, ils ne le sont pas. On a plein de travaux qui le montrent, que les objectifs officiels, si on fait l'addition des objectifs de la France, des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, etc., on n'arrive pas encore au 2 degrés, donc il faut aller au-delà de ces objectifs officiels. Mais ce qui serait déjà important, il me semble, en France, c'est que voilà, ceux qui sont vraiment au-dessus et eh ben, euh, eh bien, ils réduisent leurs émissions. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on fait une taxe carbone concrètement, et eh ben on ne va peut-être pas la faire de la même manière quand il s'agit de toucher les classes, les classes moyennes et les classes aisées, aisées que quand on fait un, un, un outil qui est complètement aveugle à la question inégalitaire ou qui est complètement aveugle au fait qu'on euh, n'émet on pas tous un niveau équivalent d'émissions au sein d'un, au sein d'un pays.
0: D'accord, Donc des taxes carbone plus justes, est-ce que tu peux donner d'autres exemples de politiques publiques qui permettent de concilier justice sociale et effort pour lutter contre le réchauffement climatique
1: Ça fait dix ans qu'on parle de euh, la rénovation thermique des bâtiments avec le gouvernement de François Hollande, qui avait des objectifs relativement ambitieux, en tout cas à l'époque en la matière, rénover 500 000 passoires énergétiques par an pour les amener à un niveau euh, de consommation euh, basse d'énergie. Eh bien, en fait, euh, l'objectif était de 500 000, et en moyenne, depuis dix ans, on est plutôt de l'ordre de 70 000 par an. Donc on a, ça, on a perdu... 10 ans de rénovation thermique parce qu'on n'a pas mis les moyens, parce qu'on n'a pas mis assez de, de financement pour euh, développer les filières qui vont permettre de faire ça, qui par ailleurs créent de l'emploi donc en fait ça coûte moins cher qu'on ne le pense puisque tout ça aussi a un, un impact multiplicateur sur l'économie qui est positif, on crée de l'emploi qui est local qui est bien qualifié etc. Mais on n'a pas, pas assez dirigé de l'argent vers ces, euh, ces secteurs là, on n'a pas fait euh, les changements réglementaires qu'il faut faire aussi, c'est à dire qu'au bout d'un moment il faut, euh, il faut obliger les copropriétés à rénover, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, ça a été compliqué de, de mettre tout le monde d'accord dans une copropriété pour dire faut rénover. S'il y a des gens qui disent non, bon ça peut prendre beaucoup de temps. Ben là, c'est la puissance publique aussi de dire... En fait, on n'a pas le choix, et c'est comme ça que ça va se passer, parce que c'est dans l'intérêt national et c'est aussi dans l'intérêt du climat. Donc là, on a perdu 10 ans. Plutôt que de de se donner vraiment les moyens pour aller plus vite, ce que fait euh, le gouvernement actuel, c'est qu'il est passé d'un objectif de 500 000 à un objectif de 350 000. Donc on a réduit l'objectif quand on s'est rendu compte qu'on ne l'atteignait pas, plutôt que vraiment de se donner les moyens pour y parvenir. Et concrètement, ça veut dire quoi Et pourquoi est-ce que c'est bon pour, pour aussi euh, gérer ces questions de justice sociale eh bien Aujourd'hui, on a environ 5 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, qui vont prendre de plein fouet dans la, dans la tête, dans la figure, la hausse des prix du gaz. Ben, si on avait fait notre job, si les gouvernements avaient fait leur job depuis 10 ans, avaient atteint les objectifs qui s'étaient eux-mêmes fixés, on aurait rénové 5 millions de logements, 500 000 par an pendant 10 ans, 10 ans, 5 millions. Si on avait commencé par les plus modestes, par les passoires thermiques les plus problématiques, eh bien, ça ferait 5 millions de logements qui ne se prendrait pas aujourd'hui dans la figure cette hausse absolument phénoménale qu'on est en train d'observer sur les marchés et qui va encore continuer dans les mois qui viennent.
0: Et on reviendra dans des épisodes suivants du Climat en question sur cette crise énergétique. Lucas Chancel, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Un grand merci aussi, comme d'habitude, à Alexandre Carrier, Fabrice certifié Karine Baldé, ainsi que Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Et si vous aimez le climat en question, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Vous pouvez évidemment télécharger nos épisodes sur l'ensemble des plateformes de podcast et nous contacter par email le climat en question avec un S à Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode.